0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Mein Gast in der heutigen Folge ist Ulrike oder auch Fräulein Bund. Ulrike arbeitet unter dem Namen nämlich als Traurednerin und auch als Kabarettistin, also sie hat ein kleines Bühnenprogramm entwickelt. Und es gibt ein Thema, über das ich mit Ulrike heute schwerpunktmäßig spreche, und zwar geht es um Hochsensibilität. Und mich interessiert, wie man Hochsensibilität und Selbstständigkeit zusammenbringen kann, welche besonderen Chancen und Möglichkeiten sich daraus ergeben. Und da sie beide Welten kennt, kann sie, glaube ich, ganz guten Einblick vermitteln, was so jeweils die Vor- und Nachteile für einen hochsensiblen Menschen sind, je nachdem, ob man klassisch angestellt arbeitet oder in die Selbstständigkeit sich begibt. Ja, seid gespannt. <lacht> Viel Spaß. Herzlich willkommen Ulrike. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Podcast. Für <lacht> ja. Und ich bin sehr gespannt und ein bisschen nervös bei unserem Thema, ehrlich gesagt, weil es ein ja nicht ganz so einfach ist und ein bisschen in die Tiefe geht. Mhm. Aber bevor wir einsteigen, erzähl doch mal ganz kurz über dich, wer
1: du bist, was du machst. Wer ich bin? Das ist immer noch die gute Frage. <lacht> Wer bin ich? Also ich heiße Ulrike und ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und ich komme aus einem traditionell bodenständigen Haushalt. habe mich für ein sehr kopflastiges Studium entschieden, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Genau. Und aus dem, mit dem Hintergrund bin ich dann irgendwie losgestürmt nach dem Studium eher in die Wirtschaft oder Richtung Personalentwicklung. Und Habt aber festgestellt, dass das alles nichts für mich ist und irgendwie war ich ja mal sehr kreativ in der Freizeit unterwegs und nachdem ich in einem Job dann kurz vorm Burnout ja, die Kurve gekriegt habe, kann man das nennen, also Pause gemacht habe, habe ich herausgefunden, dass ich mich für tausend andere Dinge interessiere, aber eben gar nicht für die, diesen Wirtschaftszweig oder für eine krasse Karriere im klassischen Sinne in einem normalen Unternehmen. Und ähm, habe mich dann letztes Jahr im Nebenberuf selbstständig gemacht als Traurednerin und habe einen Hang zum äh, Texte schreiben und auch für die Bühne und habe ein kleines eigenes Bühnenprogramm erstellt. Ja, an dem Punkt stehe ich gerade, dass ich irgendwie ja eigentlich raus will mit dem, mit all meinen Talenten, mit all dem Kreativen, was ich zu bieten habe. Und trotzdem immer noch so halb zöger und in der Teilzeit auch, festangestellt bin.
0: Und sag doch nochmal kurz unter welchem, weil du trittst nicht unter deinem eigentlichen Namen auf, Nein. sondern
1: wie findet man dich? Man mhm. findet mich unter dem Namen Fräulein Bund. Also der Name schwirrt schon immer in meinem Kopf rum, das, der existiert seit drei oder vier Jahren für, mein, für meine Bühnenfantasie, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Und es passt einfach zu all dem, was ich anbiete. Also auf der Webseite www.fräuleinbunt.de mhm. kann man finden, was ich
0: mache. Und worüber wir heute so ein bisschen schwerpunktmäßig reden wollen, weil mich das auch sehr interessiert, ist das Thema Hochsensibilität, also hochsensible Menschen mit dem Schwerpunkt Arbeiten. Also wie kann ein Arbeitsumfeld aussehen, in dem sich Hochsensible wohlfühlen? Und gerade im Hinblick auf Selbstständigkeit, passt das vielleicht besonders gut? Hat es besondere Schwierigkeiten? Hat es besondere Vorteile? All diese Sachen so ein bisschen mit dir mal einen kleinen Erfahrungsaustausch zu machen.
1: Mhm. Bei
0: mir ist dieser Begriff noch gar nicht so lange geläufig. Ich glaube, das ist erst vor einem Jahr oder so bin ich da mal drüber gestolpert. Und wie das immer so ist, wenn man einmal über irgendwas stolpert und dann googelt, denkt man, oh mein Gott, es gibt ja wahnsinnig viel Infos dazu, Bücher dazu. Das ist ja ein total präsentes Thema. Aber erst in dem Moment, wo man selber so ein bisschen reinstolpert. Ich glaube, du hast dich schon länger damit beschäftigt,
1: aber ja. Auch noch gar nicht so (lacht) lange, ehrlich gesagt. Das hat damals mit meinem Zusammenbruch, klingt jetzt so übertrieben, aber so in die Richtung ging es halt damals. Damit hat das zu tun. Also ich bin erst dadurch, dass mir alles zu viel wurde. Mein Job, die familiäre Situation, in der ich war, ähm, da habe ich erst gemerkt, dass mit mir was nicht stimmt, also offensichtlich, dass ich das alles nicht aushalten, nicht mehr tragen kann. Und ich habe mir dann Hilfe gesucht in Form einer Therapie und da war ich auf einer, also von, also Hilfe einer Therapie und ich bin auch zur Reha gefahren und dort wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich anders ticke als andere. Und als dort jemand meinte, lassen Sie sich bitte auf Hochsensibilität untersuchen, habe ich das gemacht und mir war mit einmal... Alles so klar.
0: Ja. Erstmal müssen wir vielleicht einen kleinen Schlenker machen, wenn jemand damit überhaupt nichts anfangen kann. Wie, mhm. würdest, wie würdest du definieren, was macht einen hochsensiblen Menschen aus? Was ist das? Und ganz wichtig, finde ich, zu sagen, es ist ja keine Krankheit. Also nee, auch okay. wenn man das Empfinden hat, so mit mir stimmt was nicht und lassen sie sich mal untersuchen, das klingt ja nach Krankheit. Das ja. ist es ja nicht. Ja, absolut. Aber, aber tatsächlich,
1: was, was ist es? In Krankheit ist es nicht. Man sagt ja, dass es einfach eine spezielle dass hochsensible Menschen einfach einfach ein anderes sensitiveres, empfindlicheres Nervensystem haben, dass sie einfach mehr spüren, mehr wahrnehmen und das ist in dem Sinne jetzt keine Krankheit, aber es ist auf alle Fälle einfach ein, ein Zusatz, mit dem man einfach lernt, dann umzugehen, wenn man es ähm, ja, wenn man wenn man das für sich herausgefunden hat, dass man das einfach ist oder hat. Also für mich ist es seitdem ich das weiß. Ja. Äh, macht für mich einfach mein, mein ganzes Leben im Rückblick total Sinn. ja Und ich weiß einfach dann, was mit mir ist. Und ich lerne, seitdem ich das weiß, permanent, was über mich dazu und wie ich mit Situationen anders umgehen kann oder muss, damit es mir
0: gut geht. Wenn jemand damit erstmal nichts anfangen kann, wie kann man es sich vorstellen? Ich glaube, es ist ja so, dass einfach jedes Geräusch ist ein bisschen lauter, jede Farbe ein bisschen intensiver, jedes jede Gefühl,
1: jede Emotion. Also, das ist halt ist das. Ist ganz, ganz Aufschlag. stark. Ganz, 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 ganz stark, ja, genau. Aber man hat einfach eine viel niedrigere Schwelle für was einen reizt oder mhm. stört in dem Sinne. Also, als Beispiel, wenn ich irgendwo auf ein Konzert gehe oder wenn ich irgendwie auf einen, in einen Club gehe, Ich habe immer Oropax dabei, ich kann Mhm. gar nicht mehr ohne Oropax auf irgendwelche Konzertveranstaltungen gehen, deswegen will ich nicht nicht gehen, aber ich muss mich irgendwie mich ganz anders kümmern, ich muss viel vorausschauender meinen Tag planen, Mhm. Äh, immer irgendwas dabei haben für, wenn es halt zu laut, wenn es zu hell alles ist ähm, und ähm, keine Ahnung, die Meditations-App immer am Anschlag, das hat (lacht) sich jetzt so krass (lacht) an, aber (lacht) U-Bahn fahren ist für mich eine Qual, es wird auch immer schlimmer. Mhm. Ähm, ich möchte mich da gar nicht reinsteigern, aber es ist einfach so, dass äh, für mich viele Menschen, ähm, viel, enge Gerüche, das ist für mich echt schlimm. Also das ist, da muss ich mich einfach anders einstellen drauf. Mhm. Das ist halt das Hochsensible. Und einfach, dass Emotionen einfach kommen und dass, ähm, dass ich lerne, sie ziehen zu lassen sozusagen, also sie akzeptieren, dass sie da ist und dann sie wieder fließen zu lassen und man lernt irgendwie mit mit den Emotionen zu leben also natürlich fühlen andere Menschen auch, aber ich fühle intensiver alles andere also ich fühle intensiver Freude ich fühle aber auch intensiver Trauer als andere Menschen und was für einen gar nicht so schlimm ist also diesen Satz, hör auf zu heulen oder nimm es nicht persönlich Sei doch nicht so empfindlich. Sei nicht so empfindlich. Stell dich nicht ich so an. Stell nicht so an. Ich kann nicht alles nicht mehr hören. Und das wurde in meiner Kindheit ganz oft zu mir gesagt. Nachvollziehbar. Ja, also natürlich. Ne? Vor allem dieses Thema hochsensibel ist ja jetzt erst, sagen wir mal, aufgeploppt in den letzten Jahren, kommt mir zumindest so vor. Es, hat einen, einen Namen bekommen, es hat einen Namen glaube bekommen, glaube ich auch. auch. Ja. Obwohl die Forschung dazu ja schon viel, viel älter ist. Mhm. Ähm, und man stellt sich vor, dass die Eltern von, also meine Eltern, die haben ja gar nicht gewusst, was, was mit dem Kind ist, mhm. sozusagen, warum heult die immer? Ja, es ist halt ein Sensibelchen. Das ist ja nicht böse gemeint. Mhm. Also die wussten ja gar nicht, was da los ist, sozusagen. Also ich glaube so also das Stichwort Reizüberflutung. Ne? Ich meine,
0: ich, wie gesagt, also ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich auch gemerkt habe: so, huh, irgendwie wird mir sehr schnell alles zu viel mhm. und vielleicht mehr als anderen Leuten. Was ist da eigentlich los?
1: Das, das Schlimme, was heißt nicht schlimme, das Verwunderliche für mich ist zum Beispiel auch das Thema Alkohol, weil ganz viele Hochsensible sagen ja, dass sie Alkohol zum Beispiel überhaupt nicht vertragen oder. Stimmt, das habe ich auch gelesen, dass man auch auf Medikamente ja. äh, schneller reagiert. Ja, so genau. kann auch sein. Ja. Ja. Und wenn ich an meine Studienzeit zum Beispiel zurückdenke, meine Güte, was <lacht> haben wir da getrunken? Also, an Alkohol. So, und das hat mir nichts ausgemacht. Nichts, sage ich jetzt mal. Mhm wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann stimmt das nicht. Also Alkohol hat mit mir sehr wohl was gemacht. Also A, hat's mich halt betäubt mhm. und das ist dann halt natürlich ein Umgang mit, dem, mit den Geräuschen, mit den vielen Leuten und dann trinkt man einfach und dann geht es halt, man betäubt sich einfach, man nimmt ja sonst so viel wahr mhm. und ähm, das ist so im Rückblick, wo ich denke, ja, vielleicht hat es das einfach für mich dann möglich gemacht, das Feiern, das Tanzen, das mit vielen Leuten sein, auf Partys sein, weil ich irgendwie das mit dem Alkohol dann einfach also mich gedämpft habe in dem was ich alles wahrnehme ah interessanter interessanter Aspekt ich habe auch darüber nachgedacht dass
0: dass das für mich ein Thema ist was jetzt viel stärker wahrnehmbar ist als früher Und meine Theorie dazu war dass man vielleicht auch wenn man jünger ist das einfach besser kompensieren kann dass man vielleicht auch reizüberflutet ist aber das besser also
1: einfach noch mehr Ressourcen hat um das um damit klarzukommen ja kann auch sein das ist mit dem Alter. Man sagt ja auch, je älter man wird, desto schwieriger ist es mit dem Alkohol trinken, Man kriegt schneller einen Kater und so weiter. Ja, ja. Aber ich wie gesagt, also ich glaube, dass ich als Hochsensible einfach früher mir Alkohol einfach mir genommen habe, um mich zu betäuben, Ganz unbewusst. Also einfach. Und ich konnte auch zum Beispiel gar nicht gut schlafen. Also man sagt ja sowieso, dass Leute ja, mit Alkohol, man kann nicht gut schlafen, wenn man getrunken ja. hat und nicht durchschlafen und so weiter. Aber wenn ich zurückblicke, ich konnte eigentlich nie schlafen. Mit mir hat Alkohol irgendwie gemacht, dass, mich ständig, also dass ich immer wach war, dass ich immer on war. Mhm. Ich bin quasi um vier ins Bett gegangen und ich war aber auch um acht wieder wach und fit Also und habe Frühstück für alle gemacht und bin allen möglichen anderen Menschen voll auf den Sack gegangen, mhm. weil ich immer schon wach und on war wieder so. Und ich glaube, ich bin einfach nie in Schlaf gekommen. Und... Ähm, wenn man sich die Studien von der Elaine Aaron anguckt, dann sagt man ja auch, oder die haben herausgefunden, dass hochsensible Cortisol, also dieses Stresshormon, nicht so schnell abbauen können wie andere. Mhm. Und ähm, ja, wenn das Partyfeiern ja im Prinzip auch ein Stress ist oder überhaupt viel Arbeit oder wie auch immer, dann kommst viel du viel was, dann auch, immer. Du, was okay. auch immer, dann kommst du einfach nicht gut in den Schlaf, weil Cortisol einfach in deinem Körper noch so präsent ist. Du kriegst es einfach nicht, es kommt nicht runter sozusagen. Ah,
0: da habe ich ja gerade eine Erkenntnis, weil kennst du auch diese Unterhaltung, wenn man einfach nur abends irgendwie noch unterwegs war, muss gar nichts Großes haben, mit Freunden noch gequatscht hat, ganz harmlos. Und ich sage mal ich brauche, wenn ich nach Hause komme, auf jeden Fall noch zwei Stunden, ja. bevor ich schlafen kann, egal ja. wie spät es ist.
1: genau so Und es gibt ja sein.
0: Leute, die sagen so, kein Problem, ich fahre dann nach Hause, Zähne putzen, nee,
1: zack, ja genau. abschlafen, kann ja, ich überhaupt nicht kann. ich brauche immer noch Zwei Stunden zum, ist eine gute Zeit. Und zum Runterkommen. Ja, finde ich auch, also. ist, eine, ist eine normale Zeit im Prinzip. Die nehme ich mir nicht immer, aber... Und dann ärgere ich mich. Also, das heißt Ärger, aber dann liege ich halt im Bett und denke, ja, war ja klar. Also, du hast dich jetzt irgendwie ja gerade vor einer Stunde erst verabschiedet. Also, das braucht noch Zeit, ne? Mit diesem Zusammenhang hatte ich, auch,
0: hatte ich für mich auch noch nicht so klar gemacht. Ja, was ich nochmal kurz dazu, ähm, kurz einwerfen wollte, Elaine Aaron ist ja, glaube ich, Amerikanerin, ist das mhm. richtig? Glaub, Sie ja. war meines Wissens die erste die darüber ein Buch geschrieben hat, oder? Das heißt, Ihr Buch ist eigentlich so das Standardwerk Standard- zu dem Werk. Thema? Ja, ich würde sagen, das ist das Standardwerk
1: zu dem Thema. Von 96, glaube ich, ist es. Habe ich heute Morgen nochmal schnell gelesen. Nur, dass man so ein Gefühl <lacht> dafür ich, hat. Ich gesagt gar nicht. Ich glaube, die, aber ich glaube, die Forschung dazu ist schon viel älter. Und ich meine, weil das mal eine, ähm, ein Coach zu mir gesagt hat, dass über dieses Thema schon viel früher auch geforscht wurde, was gar nicht so bekannt ist. Das ist dann aber irgendwie... Eingestampft worden, aber das ist jetzt auch nur so Halbwissen. Aber mit Elaine Aaron ist das auf alle Fälle wieder mhm. groß geworden, weil es einfach wissenschaftlich anmutet. Also ich glaube, dass es deswegen einfach akzeptiert ist, auch mhm. weil es einfach Forschung darüber gibt. Und wenn jemand sich mit solchen Daten auseinandersetzt wie diesem Stresshormon, das kann man ja dann wohl nachweisen und so, dann dann, das ist wird ja das schon mal, dann wird es wissenschaftlich und dann ist es ja für uns Kopfmenschen oder für diese Gesellschaft, in der wir uns ja mehr oder weniger befinden, die alles immer in Zahlen, Daten, Fakten haben muss. Ah ja, okay, dann ist wirklich. kann es ja wahr
0: sein. <lacht> ja. Und ich glaube, Zahlen, Daten, Fakten, ich bin da auch nicht so drin, aber ich habe abgespeichert, dass sie, glaube ich, in ihrem Buch schreibt, dass ungefähr 20% Prozent der Bevölkerung unter ja. ähm, in diese Kategorie die ja. sich einordnen würden, Hochsensibilität. Genau. Ja, und das heißt, dann, jeder Fünfte ungefähr.
1: Ja. Und was für, für mich halt beruhigend war an der Stelle, weil viele ja sowas haben von Hochsensibilität bedeutet, immer auch Zurückgezogenheit und Schüchternheit. Und das ist jetzt eine Charaktereigenschaft, die ich mir nicht zuschreiben würde, jedenfalls nicht in erster oder zweiter oder fünfter Stelle. Sie ähm, ja, schreibt in ihrem Buch auch über die extrovertierten Hochsensiblen, die sich aber mit dieser Extrovertiertheit auch bis zu einem gewissen Grad auch überfordern, also sich selbst überfordern, also das mhm. kenne ich von mir auch. Mhm. Also es gibt durchaus einen geringen Prozentsatz der hochsensiblen, die durchaus extrovertiert sind. Und es sind nicht immer einfach nur die stillen Menschen, die äh, das, dieses, äh, diese Charaktereigenschaft oder wie man es nennen möchte, mit sich tragen. Mhm. Ja, ich glaube so im Alltagsgebrauch vermischt
0: man da ganz viele Sachen. Also mhm. ich glaube auch so Introvertiertheit, Schüchternheit, Hochsensibilität
1: mhm.
0: auf der einen Seite und das kann aber das muss gar nicht zusammenhängen. Man kann introvertiert und nicht schüchtern sein. Ja. Man kann hochsensibel sein und extrovertiert. Also da genauer hinzugucken kann für einen selber, glaube ich, auch ganz hilfreich sein, weil man oft, ja wie du es auch beschrieben hast, oft aus der Kindheit noch bestimmte Schubladen mitbringt, in die man gestopft wurde und in die man sich dann selber hat auch reinstecken lassen. Ja. (lacht) Und aus dem man dann schlecht rauskommt und so ein bisschen differenziert hat, drauf zu gucken, kann, glaube ich, total hilfreich für einen selber sein. In der Überlegung, was brauche ich eigentlich? Und was ich auch nochmal wichtig finde, ist ja auch, dass nicht für jeden gelten all diese Dinge. Also was wir eben gesagt haben, nicht jeder ist besonders sensibel, was Geräusche angeht oder Farben oder was auch immer. Also es kann auch bestimmte Bereiche geben, wo das sehr stark ausgeprägt ist und bei anderen vielleicht nicht so. Es muss nicht alles auf einen zutreffen. Und es gibt, glaube ich, wenn man im Netz ein bisschen mal guckt, gibt es auch sehr viele Seiten, wo man die Tests anbieten, wo man einfach mal allein durch, die, durch das Durchlesen der Fragen bekommt man ein Gefühl dafür, um was es eigentlich geht. Ja. Und auch ein Gefühl dafür, oft ist es nicht dann eine genaue Auswertung, sondern sowas wie, wenn man zwei Drittel oder mehr mit Ja ankreuzen würde, dann trifft das ein bisschen auf einen zu. Man glaubt, man hat aber dann auch schon ein Gespür dafür selber, Es ist halt hilfreich, einen Namen für das Kind zu haben.
1: Auf alle Fälle, damit man einfach weiß, wie man mit dem Kind umgeht. So so ist es. Ja, genau.
0: genau. Der Aspekt, den ich gerade besonders spannend finde, ist die Frage oder ist die Kombination von Hochsensibilität und Selbstständigkeit. Mhm. Weil natürlich das Arbeitsumfeld ja so einen großen Teil unseres Lebens, unserer täglichen Lebenszeit ausmacht, dass das ja einen unglaublich großen Einfluss darauf hat, wie es uns geht. Mhm. Und im ersten Moment würde ich immer, also vielleicht jetzt nicht mehr, aber hätte ich immer gedacht, das passt nicht zusammen. Sehr viel Klischee auch in meinem Kopf. Hochsensibel sein und selbstständig sein.
1: Mhm.
0: Ist das nicht vielleicht das Falsche? Inzwischen denke ich immer, vielleicht ist es genau das Richtige. Und ich glaube, das ist ein interessantes Thema.
1: Also ich komme immer mehr dazu zu sagen, ja, das ist das Richtige. Selbstständigkeit, ich habe... Aber mich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe in dem Buch Zart Zartbeseitet, auch ein sehr gutes Buch zu dem Thema, mich eher kopfschüttelnd wiedergefunden. Weil ich dachte, so, nein, kann nicht sein. Aber das war wirklich als Empfehlung gegeben, dass äh, Hochsensible am besten funktionieren, in funktionieren, aber am besten einfach leben können in Nischen, die sie sich suchen und in denen sie arbeiten und auf gar keinen Fall Vollzeit für ein Unternehmen zur Verfügung stehen. Weil es a einfach zu viel ist, wie du schon gesagt hast. Wenn man in Teams arbeitet und all seine Lebensenergie irgendwie in diesen Job investiert, das ist einfach zu viel. Und ähm, ja, es ist einfach so wichtig, dass, also, das merke ich ja jetzt, es ist einfach so wichtig, dass man sich selber mehr oder weniger seine Kunden aussuchen kann und sich überlegt, mit wem ich jetzt arbeite, für wen ich mein, meine ganze Kreativität investiere. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Hochsensible ausgesprochen kreativ sind und dass man das irgendwie denen zuschreiben kann. Es ist aber ganz eindeutig belegt, dass Hochsensible super sind in Strategien und Lösungen entwickeln, die abseits von normalen Wegen liegen, weil sie so viel mehr wahrnehmen, so viel mehr verknüpfen können als andere Menschen. Das ist halt ein großer Vorteil und deswegen können sie, haben sie einfach so viel zu geben, Und das wird ganz oft in Unternehmen gar nicht so wahrgenommen. Da wirst du vielleicht noch eher wahrgenommen als die, die vielleicht viel heult oder ähm, überreagiert oder zu krass ihre Grenzen zeigt. Und wenn du aber als Selbstständige arbeitest, dann kannst du einfach all das in in den Kunden investieren, für den du es irgendwie investieren möchtest. So nehme ich das irgendwie wahr. Also das Hochzeitspaar zum Beispiel, für das ich letztes Jahr gearbeitet habe, Da hatte ich einfach Lust drauf, all meine Kreativität und all mein mein, mein Können, meine Dinge irgendwie zusammenfließen zu lassen und Lösungen für deren ähm, Herausforderungen an dem Tag irgendwie zu entwickeln, die vielleicht abseits liegen von dem, was man normalerweise tun würde und ich war aber gut damit, ja dass ich da irgendwie viel Zeit investiert habe und viel Hirnschmalz und so. Und viel Energie auch. Und viel Energie. Und es war auch für mich in Ordnung, in diesen Gesprächen sehr nah an dem Paar dran zu sein. Das war für mich einfach, ich habe mich bewusst entschieden, das jetzt so zu, zu machen. Ich war gut damit, so nah in eine, in eine Beziehung rein zu dürfen zum Beispiel. Mhm. Wohingegen man manchmal in Arbeitssituationen einfach so drinne ist in Beziehungsgeflechten, die man so schwer erträgt oder die einen auf gewisse Art und Weise so viel triggern und da wird halt auch gar nicht offen drüber gesprochen, das ist ja alles immer so abgedeckelt und hm. schwierig einfach ja, aber natürlich und das ist
0: auch meine Erfahrung, man nimmt halt trotzdem ganz 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 viel wahr, ja. muss gar nicht ausgesprochen sein,
1: ja, ja. das heißt wenn man in einem was ist das jetzt um mein um wenn man was ausspricht dann ist das immer auch nicht wahr das ist ja das, das ist, weil jetzt gar nicht so auf das Arbeitsleben an sich, aber wieder auf dieses Thema hochsensibel. Wir merken so viel und wenn man dann den Mut hat, Dinge auszusprechen und dann Gegenüber sagt dir aber einfach nee, da musst du es ja, du musst ja die Oberfläche nehmen und du spürst trotzdem, dass da was anderes ist. Und das ist halt das Schwierige für diese sensiblen Menschen, dass so oft einfach das, was sie fühlen, abgetan wird, als ist nicht so, weil dieses ist, was wirklich ist, ist halt so unangenehm. Mhm. Und dann, dann sagen die wenigsten Menschen ehrlich, ach ja, du hast recht, ich habe heute einen schweren Tag mit, was wem auch immer, zu Hause auch immer, redet ja keiner drüber, gehört sich nicht. Oder nimmt es vielleicht auch gar nicht so stark selber wahr. Genau, das ist auch wieder der Punkt, ja es sagen, für die anderen ne? halt auch vielleicht nicht gar so nicht wichtig so, ist. Eben,
0: vielleicht auch gar nicht so dramatisch ist, weil genau. sie die, ne, eine andere ja. Ja. Wahrnehmungs, wie sage ich,
1: Wahrnehmungsbarriere-Schranke haben ja, oder so. auf alle Fälle. Also, und dann das dann auch zu lassen und so. Das ist einfach... Da, da, da läuft so viel, finde ich, in einem normalen Arbeitsumfeld mit, mit Kollegen, wo ich mich zum Beispiel auch extrem regulieren muss, um irgendwie gut durch den Tag zu kommen. Ja, das ist halt ähm, kostet mich halt so viel Energie, die ich gar nicht unbedingt investieren
0: möchte. Ja, eigentlich so das, das ist gar nicht das Wesentliche, also gar nicht die Arbeit selber, sondern das Ganze drumherum ähm,
1: zieht schon so viel Energie. Ja, und auf was man da auch achten muss muss, sage ich mal. Das ist mir zum Beispiel auch eine Lehre. Ich habe vorher zum Beispiel an einem Empfang gearbeitet, der eher zurückgezogen war und ja. wo man sich schon bewusst entscheiden musste, zum Empfang zu gehen. Mhm. So. Und jetzt arbeite ich an einem Empfang, wo alle so dran vorbeilaufen. Mhm. Und ich habe ähm, Dinge zu erledigen, die wirklich, wo man sich konzentrieren muss. und Ständig läuft halt immer einer durch den Weg und ich glaube, das ist schon für nicht hochsensible schwierig, Aber für die, die dann sonst noch arbeiten, war das irgendwie anscheinend nie ein Problem. Die haben das irgendwie gemacht. Und für mich ist es echt. Mich kostet es so viel Energie, mich auf was zu fokussieren Hm. und Dinge
0: abzuarbeiten. Ja, ja, das wollte ich eben auch sagen. Es ist allein schon die räumliche Situation, dass man vielleicht in einem ähm, nicht in einem Einzelbüro sitzt oder in einem Zweierbüro, was vielleicht auch noch äh, machbar ist. Aber sobald man in einem allein räumlich irgendwo ist und arbeiten soll. Wo viele, und viele reicht schon drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht andere Leute mhm. sind. Das macht ja was mit einem. Man hat ja ganz sensible Antennen, die die ganze Zeit ja.
1: auf anstehen und ja. alles aufnehmen ja. aus der, aus der Umgebung. Und das ist was, wo, wenn ein Arbeitgeber <lacht> eigentlich, also wenn ein Arbeitgeber das blickt, bist du eigentlich perfekt für solche Servicetätigkeiten. Weil noch bevor dir jemand gesagt hat, was er will, weißt du ja schon, was er braucht. Oder man hat ein Gespür für, dafür. Was, 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 ja. Genau.
0: Ja, aber das, das habe ich auch ähm, gestern nochmal gelesen, äh, beziehungsweise im Hörbuch äh, zu dem Thema gehört, dass äh, für hochsensible Menschen gerade dieses ähm, Thema Abgrenzung ein ganz großes Thema ist. oder ihnen, Also auch für andere. Für alle. Für viele Leute Trend ist das ein sagen. Thema. Ja. Aber gerade wenn man äh, genau zu den Hochsensiblen führt, dass das ein besonders großes Thema ist, weil man sehr stark auch gerade in Konflikten Mhm. sehr stark auch beim anderen immer ist und einem, Mhm. weil man halt ganz viel in diesem Außen ist, Reize von außen wahrnehmen, Stimmungen von außen wahrnehmen, dass es einem manchmal sehr sehr schwer fällt, bei sich zu bleiben und damit dieses Thema Abgrenzung nochmal eine besonders große Herausforderung ist und natürlich je mehr man das täglich machen muss, desto mehr Energie nimmt es einem auch und desto weniger bleibt übrig für sich selber oder für die Dinge, die einem wichtig sind. Und gleichzeitig ist es auch so, dass hochsensible Menschen ein sehr großes Bedürfnis haben, was zu tun, was ihnen am Herzen liegt, wo sie das Gefühl haben, das ist bedeutsam und mhm. <lacht> so damit möchte ich, damit möchte ich meinen Beitrag für die Welt leisten. Ja. Und deswegen, jetzt kommen wir wieder zum Thema, ne, warum, wir waren ja gerade dabei so mh, im klassisch, ich sage mal, klassischen Angestelltenverhältnis, was sind so da die Herausforderungen, was wir noch nicht gesagt haben, ist was ganz banales wie Arbeitsweg. <lacht> da will ich also, ja auch mal in die U bahn ja. Also wir reden von Leben in der Großstadt. Das ja. ist vielleicht, hat natürlich auch noch mal einen Anteil. Aber wenn man in einer Großstadt, so wie wir jetzt in Berlin lebt und man arbeitet in einem Büro, hat man ganz oft einfach schon den täglichen Arbeitsweg, der wahnsinnig, oder es ist meine Empfindung, der schon wahnsinnig
1: viel Energie kostet. Ja, das meinte ich von, mit dem, man muss als, finde ich als hochsensibler Mensch, äh, alles Mögliche irgendwie vorausplanen. Also, da zählt der Arbeitsweg zu, da zählt, äh, weiß ich nicht, abends ausgehend zu, alles zählt dazu. Mhm. Und ich finde, dass, ähm, das Thema Arbeitsweg oder überhaupt nichts ist für hochsensible Menschen so wichtig wie Routine. Also jeder sollte sollte sich möglichst eine Strategie entwickeln, wie er mit diesen Sachen Arbeitsweg ausgehen, Urlaub dann irgendwie umgeht. Mhm. Oder also was jemand Routine meine ist zum Beispiel, ich kann von meiner Routine erzählen, ich habe jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde, in der ich für mich bin. entweder mache ich Yoga oder ich schreibe was oder ich trinke einfach nur einen Tee und meditiere oder wo ich einfach irgendwie ruhig in den Tag mit mir komme und wenn ich dann zur Arbeit fahre also ich habe das Glück dass ich so nah arbeite dass ich mit dem Rad fahren kann dass man sich auf dem Fahrrad schon entweder meditative Klänge gibt muss man natürlich auch dass es nicht so laut ist und wenn ähm, dass man irgendwie da schon irgendwie ganz leicht ankommt oder wenn man mit der U-Bahn fahren muss habe ich eben auch für mich Strategien, also entweder konzentriere ich mich wirklich nur auf die Atmung oder ich habe auch diese tolle äh, App mir runtergeladen und äh, meditiere halt während der Fahrt oder mit Mantren arbeite ich ganz, ganz viel, wenn jetzt für mich zum Beispiel Gerüche, schlechte Gerüche sind für mich Horror, ja, jeder mag, also niemand mag schlechte Gerüche, so wie niemand schlechte Musik mag. Aber dass man sich dann in dem Moment einfach, dass man den Bauch tief atmet und einfach sagt, es geht vorbei. Mhm. Oder wir sind gleich da. Das war auch in dem Buch ein ganz toller Hinweis, dass man mit dieser Sensibilität so umgeht, als hätte man immer ein kleines Kind dabei. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft Nüsse in meiner Tasche. Mhm. Oder irgendwas, das ich essen kann. Weil wenn ich Hunger habe, ich bin, also ich glaube, ich bin wirklich wie ein kleines Kind geht es mir dann. Da möchte ich eigentlich schreien oder ich kann da nicht weitermachen, ich kann da nicht weiter arbeiten, ich muss dann auch was essen. Mhm. Und so ähm, ist für mich einfach der Alltag mit lauter Kleinigkeiten gespickt, die mir helfen mhm. irgendwie mit den Emotionen umzugehen.
0: Und so bietet, aber ne, wenn man sagt, so man hat halt sehr individuelle Bedürfnisse, hat man natürlich die Möglichkeit in der Selbstständigkeit, sich selber sein eigenes kleines Reich aufzubauen. Ja, ich habe ich das Wort Reich nehme, aber
1: ja, ja genau, sich also, seine eigene kleine Welt so zu arrangieren, dass sie für einen funktioniert. Genau, und das hat man so. eben im festangestellten Verhältnis nicht, weil man hat Anwesenheitspflicht, man muss dann da und da sein und so lange sein, wie das eben im Vertrag drin ist, oder noch darüber hinaus die Überstunden leisten. Oftmals ja für ein Thema, was ähm, einem gar nicht so was einen gar nicht so interessiert oder was jetzt nicht so das Mega Herzstück ist ja. <lacht> ja. und in der in, der, in der Selbstständigkeit kann ich mir etwas selber meine Termine irgendwie legen das hat die ja natürlich natürlich muss ich mich auch selber um Kunden kümmern und, und ähm, Akquise betreiben das ist ja auch für Menschen nicht so einfach aber ich glaube dass, es, dass man letztlich eine, eine, einfach eine, eine Wahlmöglichkeit hat die wir brauchen ich brauche als Hochsensibel, einfach irgendwie mehr Wahlmöglichkeit. Wann ich mir einen Termin lege, wie viele Abstände, also wie viel Zeitabstand ich zwischen mm. den Terminen habe.
0: Was mich eher
1: reizt, ist die Möglichkeit,
0: einen Teil seiner Geschäftstätigkeit über das Internet abzuwickeln, so sage ich es jetzt mal, hat einfach den Vorteil, dass man mehr für sich sein kann. Also tatsächlich, banal gesagt, man kann einen, zumindest einen Teil, je nachdem, was man macht, von zu Hause aus arbeiten. Und da, wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich ist man viel weniger Reizen ausgesetzt. Man hat nicht den Arbeitsweg, man sitzt nicht mit äh, ganz vielen Leuten cool. in einem Raum und nimmt all das auf. Man hat einfach da mehr Möglichkeiten, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es nicht komplett, dass nicht das Umfeld schon so überfordernd ist mhm. und dass man sich mehr konzentrieren kann ja, auf das, was man eigentlich tut. Ja, genau. Und selber, und es gibt ja so viele Möglichkeiten, zumindest in den großen Städten, dann bewusst zu sagen, okay, ich brauche aber natürlich auch den zwischenmenschlichen Kontakt und ich habe auch Lust, nicht die ganze Zeit im stillen Kämmerlein zu sitzen. Aber es gibt Bürogemeinschaften, es gibt Coworking Spaces, ich kann ins Café gehen, was auch immer. Ich habe ja auch Kundenkontakt, aber man kann es. es gibt, glaube ich, die Möglichkeit selber, den Regler zu verschieben, wie viel davon man eigentlich gerade braucht. Und ich glaube, dass das eine ganz große Chance ist für hochsensible Menschen, sich ein Umfeld zu schaffen, in ja. dem sie tatsächlich aufblühen können.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, das kostet halt viel. das kostet halt die Zeit, die es braucht, um sich mit sich auseinanderzusetzen und zu fühlen. Was, wie viel Rückzug brauche ich? Wie, viele, ja. wie viel Kontakt ist für mich okay? Und wie gesagt, da bin ich auch der Meinung, es geht eigentlich nur um in der Selbstständigkeit. Also, also es ja. ist halt schwierig, weil natürlich kannst du dir, wenn du einen Teilzeitjob hast, oder das, dann geht es vielleicht auch... Weil man nur vier, fünf Stunden oder vielleicht sechs irgendwie an einem Ort ist. Aber sechs Stunden am Tag sind halt auch schon wieder, ist schon wieder viel, viel Zeit. Ja. In der einfach f- ähm, so viel passieren kann, dass man am Ende keine Energie mehr hat für das, was man irgendwie eigentlich nebenbei machen möchte. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass ähm, was in dem einen Buch drin stand, dass es so wichtig ist, dass man sich so Nischen sucht und sich überlegt, was man einfach gut kann. Mhm. Und dann irgendwie die Zeit da investiert und da versucht sich, was aufzubauen, ein Unternehmen zu schaffen. Mhm. Da kann ich dir jetzt gar keine Kontroverse oder einen, einen <lacht> meinen, weil ich ja auch dieser Meinung bin. Ich, ich merke halt nur selber, ähm, wie dass es schon nicht so einfach ist, diesen, diesen normalen Pfad irgendwie zu verlassen. Ja. Zu sagen, ja, ist jetzt egal, ich ähm, akzeptiere, dass es für dem Moment jetzt nicht sicher ist, weil so gesehen ist ja gar nichts sicher im Leben. Nichts ist sicher.
0: Ja, und ich glaub, da ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen, weil ich glaube, vielleicht hat es auch ein kleines bisschen damit zu tun, was für ein Bild man hat. Ähm, vom guten Leben. <lacht> das vielleicht auch. Nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Was für ein Bild man davon hat, was für Menschen gehen in die Selbstständigkeit. Also wie, was für eine Art von Mensch muss man sein, um erfolgreich selbstständig arbeiten zu können. Ich weiß nicht, aber mein Gefühl ist, es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass einem suggeriert wurde, vielleicht ist es heute auch schon anders, aber ich glaube, solche Dinge brauchen immer, bis sie sich wirklich ändern. Das heißt, man muss sehr...
1: Dass einem was suggeriert wurde?
0: Ja, ich versuche nicht zu klischeehaft zu sein, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Also, dass man sehr extrovertiert sein muss, dass man wahnsinnigen Spaß haben muss, ständig mit Menschen umgeben sich sich mit Menschen zu umgeben, ständig rauszugehen und zu sagen, was man macht und wie toll man das macht und also das ganze Thema, ne, du musst ständig präsent sein. Das ist es, glaube ich, ständig präsent sein und sich wahnsinnig gut verkaufen können. Und ich glaube, der erste Impuls ist, dass man, wenn man sagt, aha, ich glaube, ich bin ein hochsensibler Mensch, dass man sich überhaupt
1: nicht als das empfindet. Wie du schon gesagt hast, durch dieses Online. Also durch die Online-Schiene ist es ja möglich, das alles, was du gesagt hast, zu tun, ohne in direkten Kontakt mit den Leuten eigentlich zu treten. Mhm. Du kannst ja in deinem Kämmerlein ein Video drehen Mhm. und das kannst du so lange üben, bis du findest, dass es okay ist und es dann in die Welt senden Mhm. und hoffen, dass auch deine authentische, hochsensible Art Mhm. den Menschen gefällt. Ja, ich glaube, das ist ja der
0: Unterschied (lacht) zwischen, bin ich schüchtern oder bin ich hochsensibel? Also da kommt wieder diese Unterscheidung rein. Weil wenn man sagt, man ist so wie du, ich bin, ich bin nicht schüchtern, aber ich bin hochsensibel, dann funktioniert das nämlich, dass ja. man genau in diesen Kontakten geht, ja. aber quasi diesen hm. trotzdem in seiner eigenen, eigenen Umgebung bleibt.
1: Ja.
0: Wie fühlt sich das denn für dich an? Weil im ersten Moment fand ich es interessant, dass du gesagt hast, ah, ich bin hochsensibel und außerdem stehe ich total gerne auf der Bühne. Also <lacht> ich habe ein Bühnenprogramm. Hm. Ist das genau dieser Unterschied oder
1: ist es auch so, ich könnte das nicht jeden Abend machen, aber... Genau, ich könnte das nicht jeden Abend machen, ich weiß einfach, dass für mich das, das beißt sich halt dann auch noch für mich, ne? wenn ich jetzt mal gro- größer denke, was auch immer es mal wird, das ist jetzt wirklich was ganz Kleines und äh, nichts alleinen Abendfüllendes oder so, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde so wie andere Kabarettisten tatsächlich irgendwie eine Tour haben oder so, dann denke ich mir, oh Gott, das Reisen, äh, jeden Abend auf einer Bühne irgendwie stehen, das könnte ich so in der Form wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Und deswegen ist es so, ein, das ist noch das kleinste Baby von dem, was ich gerade da vielleicht draußen mhm. habe, sozusagen. Und ähm, ja, das macht mir Spaß. Ich habe Spaß daran, Leute irgendwie zum Lachen zu bringen oder zum Nachdenken. Ähm, und trotzdem weiß ich, ich brauche ganz viel Rückzug. Also mhm. ich könnte jetzt auch nicht irgendwie danach noch stundenlang feiern gehen oder so. Wahrscheinlich mhm. würde ich einfach ähm, ein paar Sachen erzählen auf der Bühne und dann wieder gehen und ähm, weiß ich nicht, mich meiner Familie zu wenden oder so. Mhm. <lacht> ähm, genau, also dieses Thema Rückzug ist für mich trotzdem sehr, sehr wichtig. Ich brauche ganz viel Zeit, um Eindrücke zu verarbeiten. Mhm. Wenn ich die nicht habe, schlafe ich nicht vernünftig. Ähm, ich muss ganz viel zum Beispiel auch schreiben. Ich muss ganz viel schreiben, damit ich Dinge verarbeiten kann, mhm. habe ich festgestellt. Die sind so alle in meinem Kopf drin und das Wuselt von rechts nach links und die Gedanken springen über das eine und dann über das andere Thema. Ähm, ja hm. deswegen brauche ich ganz viel und ist vielleicht auch interessant dass Beziehungen also man hat halt, halt sein Arbeitsleben klar und wenn man dann eine Beziehung hat natürlich freue ich mich dass ich mit meinem Partner zusammenlebe aber das ist auch eine absolute Herausforderung hm. in einer Partnerschaft sich Freiräume nehmen ich sag bewusst nehmen weil ganz oft muss man das sagen dass man das braucht hm der andere braucht es gar nicht so. Und das ist komisch. Mhm. Für den anderen und für einen selber auch, also für mich selber auch, den, also den Mut zu haben, für sich einzutreten und zu sagen, ich brauche das jetzt. Und das Ganze irgendwie wertfrei, liebevoll rüberzubringen, also dass es das jetzt nicht bedeutet, dass man das den anderen nicht sehen will, sondern dass man einfach für sich Zeit braucht. Ja. Das ist eine große Herausforderung.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Aber in all, also in all dem man braucht Rückzug, man braucht Zeit, darf ja nicht verloren gehen. Das ist mir eben nochmal gekommen, was aber auch für einen Wert man eigentlich diese Welt, in diese Welt in Wenn hinein ich dann da trägt. für
1: die anderen bin. <lacht> ja, das finde ich, ist ja, auch, das ist ja auch super, genau. Wenn ich dann, ja, aber es ist dann, ähm, ich glaube schon, dass ich ganz viel, oder alle hochsensibel viel zu geben haben. Also es ist nur für sie sehr anstrengend, wenn es einfach so gen- genommen wird oder für, für, einfach so habbar gesehen wird. Sondern es ist besser für alle, wenn sie einfach sich bewusst entscheiden, dass sie das jetzt geben wollen, dass sie jetzt irgendwie was für andere leisten. Das finde ich, glaube ich, das Entscheidende. Und dann ist es, glaube ich, was ganz Tolles, was was Hochsensible für die Welt leisten können. Hm. Ja, und in dem
0: Kontext, finde ich, macht ja auch total Sinn, was du machst, nämlich unter anderem als Traurednerin arbeiten Es ist für mich so, denke ich so, ja, wer sonst sollte das machen? Weil, na klar, man geht in der, wie du es schon beschrieben hast, eine sehr für eine gewisse Zeit, eine sehr intime
1: Beziehung eigentlich ein mit dem Paar. Ja.
0: Und man, ja, kannst du eigentlich besser erzählen?
1: Ja, das ist. ähm, Ich habe ja auch eine eine systemische Coaching-Ausbildung. Und ich habe aber als systemischer Coach in dem Sinne so gar nicht wirklich gearbeitet, sondern ich habe es einfach eher für mich als Tool genommen, um meine Herausforderung des Lebens irgendwie zu bewältigen oder eben im Freundeskreis oder wie auch immer, man kommt gar nicht drum herum, wenn man so eine Ausbildung hat, irgendwie anders Fragen zu stellen an die Leute, ist einfach so und ähm, für mich ist es ganz oft, dass ähm, diese Trennung, die ja sein muss von Coach und Coachee, ich war einmal ganz oft auch in der Ausbildung, ich war so nah mit dran, so, damit dran, dass ich manchmal gar nicht unterscheiden konnte, ist das jetzt mein Gefühl oder, oder, oder fühle ich gerade für den anderen mit? Mhm. Und das ist halt bei so Coaching-Themen einfach too much. Also habe ich so empfunden. Mhm. Ähm, und dieses Hochzeitsrede ist für mich was ganz anderes. Also, dass ich halt, das ist für mich nicht too much, weil es geht ganz oft einfach um die Liebe, um was Freundliches, um, dass sich zwei so akzeptieren, wie sie sind und den, den Schritt ähm, fürs Leben gehen wollen. und das ist halt was, wo ich, da kann ich mich gut emotional einbringen sozusagen. Und da ist es halt total für mich okay mitzufühlen. Da macht mir das nichts aus. Das ist ja, geht ja eher um eine freudigere Emotion in dem Fall. Hm. Ja, ich, ich würde richtig. sagen, es ist
0: wahrscheinlich nicht nur okay, sondern das... Das ist ganz was Schönes natürlich. Ja. Und beeinflusst ja auch das, was du dann machst. Weil ja. wenn man sich vorstellt, da ist ja. jemand und der kann, wenn ich als Paar, als Teil eines Paares vor, sitzen, vor dir sitzen würde und das Gefühl habe, du kannst wirklich mitfühlen, wie es uns geht, was unsere Geschichte ist. so ausmacht, Ja. dann ist ja und das, das, ist ist ja das, das was ich mir wünschen gut, würde. Ja, genau, das,
1: das ähm, glaube ich, kann ich besonders gut rüberbringen. Die Trauung letztes Jahr war auch wirklich so, dass, ich meine, es haben am Ende alle geweint und gelacht und das ist irgendwie das, was es dann ausmacht, dass man irgendwie dieses Gefühl so transportieren kann, was dieses Paar so ausmacht, dass die Leute, die einfach, dass die, die anwesenden Gäste, die einfach so gut zuhören können und das, dass sie dann auch ergriffen sind.
0: Ja, ist eigentlich, eigentlich ganz interessant, weil dieses, diese überschwemmenden Emotionen, die so, wir haben ja eben ganz oft über Situationen geredet, wo die scheinbar nicht akzeptiert sind, nicht willkommen sind und du hast dir da einen Moment ausgesucht, ich, ja, genau, wo die wo es quasi, okay. wo es nicht nur okay ist, sondern wo sich alle quasi freuen, wenn sie mal richtig fühlen und mitfühlen können.
1: Genau, und wo ich als Traurednerin <lacht> nicht also nicht, nicht, sondern wo ich als Traurednerin vielleicht sogar besonders deswegen äh, angesehen bin, weil ich so mitfühle und auch ich dort stehe und mir manche Träne nicht verkneifen kann. ja Das ist halt für mich meine Nische in dem Moment. Aber wer weiß, wo uns oder mich das hinträgt. Genau. Erstmal,
0: das war sehr interessant. Das war, glaube ich, ein kleiner Ausflug in das Thema Hochsensibilität. Aber vielleicht ist der eine oder andere oder die andere dabei und denkt so, ha, finde ich spannend, ich habe mich ein bisschen wiedererkannt und ich möchte mich noch mehr damit auseinandersetzen. Wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wo findet man dich? Online? Online, genau. <lacht> oder der offline? Der
1: Erstkontakt online natürlich auf der Webseite www.fräuleinbund.de Schön deutsch mit a umlaut natürlich. <lacht> Aha, klar. Sonst, sonst noch irgendwo? tatsächlich äh, demnächst bald auf der ähm, hochzeitsplanerseite hochzeiterie mhm. okay sehr schön und auf instagram weiß ich ach so weil wir sind also, ja, auf, auch auf facebook und auf instagram wobei wirklich ähm, dadurch dass ich finde dass das sehr gut auf der seite beschrieben ist was das angebot ist aber ich glaube dass das für menschen vielleicht etwas verwunderlich ist auf der einen seite traureden auf der anderen seite ein bühnenprogramm zu beziehungen für mich ist halt Beziehungen, Menschen in Beziehungen so mein Thema mhm. und deswegen habe ich das einfach an so zwei Dinge gesplittet, die mir Freude bereiten. Mhm. Einmal halt für jemanden, also da auf der Bühne steht, also da steht dann ja das Paar im Mittelpunkt. Mhm. Es geht um das Paar, das ist mir auch ganz klar. Und das andere ist natürlich auf der Bühne, wenn ich erzähle, alleine, dann bin natürlich ich auf der Bühne also mhm. ich im Mittelpunkt, aber es geht trotzdem irgendwie immer um Beziehungen. Ich finde, es gibt nichts Spannenderes im Leben als das. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr War gerne. Mir eine
0: Freude und ich bin gespannt. Ja, ich habe eigentlich noch mehr Lust bekommen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte. Du kannst ihn auch gerne abonnieren auf iTunes oder abonniere einfach meinen Newsletter unter happygolucky.coach. So bekommst du immer mit, wenn eine neue Folge bereitsteht. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen und bis bald.
1: Tschüss!